0: В лесу трем, трем, родилась елочка, в лесу трим, она трим, росла. Трим, 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 Зимой трим, трим, и летом трим, трим, стройная я зеленая трим, трим, трим,
1: была. Мне кажется идеально.
0: Мне кажется, нас не возьмут Фордурецкого.
1: Блин. Ну давай тогда просто создадим свой хор.
0: Хорошо, да будет какой-то. Друзья, у нас сегодня
1: новогодний спецвыпуск, в котором мы будем обсуждать что-то, Ром, что мы будем обсуждать? Мы на самом деле не решили.
0: Ну, конечно, еду.
1: Ну, это разумеется.
0: Про другое мы ничего не знаем.
1: Что ты будешь есть на Новый год? Рассказывай.
0: Я еще не знаю. Обычно я решаю это буквально за день до Нового года. Но у меня в эту субботу тестирование Нового года, тест-драйв. Я собираюсь на предновогоднюю вечеринку, и мы будем приносить каждый по блюду. Кто-то оливье, кто-то бутерброды с икрой, кто-то финский сервелат, все в советском стиле. Сам Новый год надо сделать что-нибудь такое вот ух. Утку какую-нибудь.
1: А что это такое? Что это, это питерская какая-то традиция, предновогодняя вечеринка?
0: Это питерская традиция приехать в Москву за неделю до Нового года и отметить сначала здесь со всеми, а потом уже вернуться домой и отметить еще раз.
1: И что? И вы каждый будете сами готовить что-то?
0: Ну, хозяин квартиры будет что-то готовить. Я сказал, что я отвечаю за игру, поэтому у <с> меня взятки гладкие.
1: Идеально. Ну хорошо, а что ты считаешь должно быть на любом новогоднем или предновогоднем столе?
0: Шампанское, сладости. Год назад я отмечал Новый год пиццей, если честно, и это было прекрасно. Никаких претензий к году после этого у меня не было. Наверное, про 2020 так в своей не говорят, но в принципе мне все понравилось.
1: Так в смысле, сейчас подожди, как бы все сейчас слушают наш подкаст. Все миллионы людей слушают наш подкаст. И они такие: что значит пицца? Где оливье? Где сельдь под шубой? Что у нас еще есть? Мимоза, крабовый салат, колбаска. Новый год это такой праздник, когда. Вот собираются все, э, э, не знаю, сталкеры, э, миллениалы, бабушки и дедушки, ВДСМщики. Все они в одной группе, их всех соединяет Оливье, кроме меня и тебя, кажется.
0: Если так говорить, то у меня Новый год с тушеной картошкой ассоциируется. Но тушить ее самому как-то... Ну почему нет, кстати? Может быть, в этом году я осмелюсь, наконец-то у меня квартира, где есть плита.
1: А что за тушеная картошка?
0: Ну, ну мяско. в смысле, я...
1: Име... Нет, я представляю, как это... Лучше с мелким картошка.
0: кубиком, картошка. да.
1: Но я имею в виду, а почему на Новый год-то?
0: Ну, мне кажется, почти всегда ее готовили на Новый год в качестве какого-то такого блюда, чтобы наесться, и остальное всякие вкусности еще дополнительно. Ну, либо это был печеный картофель, мог быть. Но картошка была всегда.
1: Слушай, у меня, мне, мне кажется, никогда не было картофель. Нет, подожди, был пюре. Вот пюре с курицей, чтобы такое с там с корочкой, с поджарочкой и много-много ложек навалить себе тарелки.
0: Это у нас было каждый день, а на Новый год было уже не пюре.
1: Вот что значит мама-повар.
0: На самом деле я вспомнил самый нестандартный салат новогодний. Его готовили, мне кажется, я учился в средней школе, классе в девятом, и тогда мама как раз нашла Рецепт, он назывался «Восточный». Это дикое сочетание и по продуктам, мне кажется, по жирам, по по всему. Это ветчина, орехи, по-моему, фундук, изюм, курага и майонез.
1: Честно, звучит так себе.
0: Это вкусно. Ну, то есть в сухофрукты дают сладость, они еще впитывают в себя просто весь майонез, они становятся дико сочными а ветчина дает какую-то вот другую насыщенность. В общем, это было очень вкусно, невероятно тяжело, и часто мы это не практиковали.
1: Так, друзья, пожалуйста, попробуйте орехи с майонезом и ветчины туда немножко.
0: Изюма, изюма, изюма. Не забудьте.
1: И расскажите нам, каково это. Ну, не знаю, кстати, у меня Новый год в детстве был так, немножечко три кринки на одном хлебушке, ну, потому что праздник, но надо экономить. <laughs> Одна баночка на всех. И вот курица с картофельным пюре. Ну и кажется, мандарины. А почты ничего особого и не было. Какой-то аскетичный Новый год был.
0: Если брать совсем детство, вообще я понял, что у меня Новый год ассоциируется с орехами. Я рассказал про этот салат. Очень часто, если на Новый год готовили мясо, запекали его тоже запекали в орехах в там, дробленых, там, грецкий, сверху был насыпан. И часто готовили, но ну, это в раннем детстве домашний торт, который тоже был весь в грецких орехах всегда сверху.
1: Окей, okay, а как ты будешь отмечать ты Новый год? С кем?
0: Ну, так как я в Петербурге, отмечать я буду дома. Вот, Я уже так мысленно составил список тех, кого буду звать, и даже мысленно знаю нескольких человек, которые согласятся. Вот. Но моя мечта — устроить, наконец такую какую-то тематическую новогоднюю вечеринку. Может быть, случится в этом году? Не знаю, не знаю.
1: А ты их когда собрался звать? 30 декабря или 31? Типа, ребята, заходите!
0: Не раньше, 25-го, подожди.
1: А если они до 25-го уже все себе планов настроят? Или в Питере не строят? Значит, я этого. буду
0: спать. Ничего страшного.
1: У нас традиция, мы с друзьями, которые из Питера... Собираемся в другом городе, в нашем Нижегородской области, в нашем родном городе, и ну, это так уже лет пять, такой большой компанией, ну как большой, на самом деле нет, очень бедная маленькая компания из шести человек, и у нас на новогоднем столе есть мандарины, икра, только теперь уже не три икринки, а мы роскошные, мы уже взрослые люди. Живем в богатой процветающей стране, и у нас очень много икры на одном хлебушке, и э, мы запекаем обычно какую-нибудь свинину и все, и больше у нас нет ничего, и поэтому э, не знаю, мне кажется, что вот все обсуждают оливье, сельдь под шубой, даже мы в общем-то все время рецепты там uh-huh. показываем, утка, говядина Веллингтон, а у меня ничего этого нет вообще на Новый год никогда. Как ты думаешь, это нормально или что то с нами не так?
0: Нормально, мне кажется, праздновать вот так вот масштабно Новый год. Советская традиция, потому что просто продукты для этого праздника надо было закупать за несколько месяцев до, скупать эту копченую колбасу, бананы, которые созревали у тебя под э, кроватью. А сейчас как бы, ну типа ты пришел, поел чего хочешь, даже не обязательно дома. Ну вот не в этом году, но я вспоминаю э, позапрошлый Новый год и дома мы не готовили вообще ничего, мы просто перемещались из заведения в заведение и прекрасно там чего-то в себя закидывали.
1: Ну блин, мне кажется, вот я всегда с ужасом представляла себе Новый год в, в каком-нибудь клубе или баре. Мне кажется, что там все просто пьянющие, еда отвратная, а стоит все супер дорого. Мы
0: ходили по барам, мы шли в конкретный любимый бар, в который ходим часто в Петербурге. Можно рекламировать? Давай. «Доктор Моро» или «Мора». Не знаю, как правильно. И мы шли конкретно туда. Мы пришли туда без пяти полночь. И оказалось, что бар снят до двух часов ночи какой-то компании. Но э, нас туда пустили нам налили по бокалу шампанского, причем за счет этой компании, под Мигунов сказал, что там все оплачено, ребят.
1: Эй, там уже все боги. Да. Мы
0: встретили Новый год под Путина с бесплатным шампанским, переместились в следующее заведение, после двух часов вернулись в то, с которого начинали, и на самом деле людей мало, все своими небольшими компаниями, и все... Просто потом пошли еще в третье заведение, и везде все были адекватными. Поэтому это было даже приятным открытием для меня. Я тоже боялся, что это будет что-то трешовое.
1: Ну, может быть, это просто питерские особенные бары, в которых даже в новогоднюю ночь не происходит ничего трешового.
0: Кроме расчлененки.
1: Вот мы как бы, со стороны такой житейской э, рассказываем о том, что будем есть на Новый год, а есть еще шеф-повара, и, наверное, они вот одним оливье не обходятся, или наоборот — Давайте узнаем у нашего бренд-шефа Тани Елизаровой что же ест на Новый год.
2: Ну, во-первых, этот год – год металлического быка. И, естественно, в этот год на столе не должны быть блюда из мяса. А в основном, я думаю, что надо делать акцент на рыбные блюда. Ну, или блюда из курицы, или дичи, ну, или птицы. То есть, соответственно, я думаю, что в первую очередь нужно сделать как можно больше легких блюд, а именно это овощные какие-то закуски, овощные нарезки, овощные салаты, ну и традиционный холодец от него придется отказаться, заменить его, допустим, заливным из рыбы. Я думаю, что тем самым стол не обеднеет, а наоборот будет более полезный и легкий в новогоднюю ночь. Что я готовлю на новый год? Ну естественно, я люблю более легкие блюда, от которых нет тяжести, тем более вся новогодняя ночь, она проходит очень поздно, и хочется все-таки не сидеть с полным желудком, а чувствовать себя легко и комфортно. Поэтому мои самые любимые блюда – это заливное из осетрины или стерляди и нетрадиционные оливье с семгой. Вот это два таких хита, которые я регулярно из года в вот готовить.
0: Ох, ну и рецепты у нашей Татьяны. Я из такого любопытного только индейку один раз запекал, и то, если честно, до нее никто не дошел в новогоднюю ночь, поэтому мне страшно повторять такой эксперимент. Будешь ли ты пытаться готовить что-нибудь необычное в этом году? Хотя это глупый вопрос. Мы помним, что яичница это твое главное новогоднее блюдо.
1: Да. Нет, на самом деле, ничего я, конечно же, готовить не буду, я что, с ума сошла? Просто мне кажется, что после всего этого адского года, когда, не знаю, очень много было работы, последнее, что я хочу делать, это еще и готовить в празднике. Я буду просто лежать и объедаться икрой. Вы же помните, да, что у меня огромная горка икры будет на каждом хлебушке. Как ты думаешь, вообще объедаться — это нормально или нет?
0: На Новый год, наверное, да, у нас как будто есть такое разрешение. Действительно, праздники, выходные, можем поощрить себя за то, какими хорошими мальчиками и девочками мы были весь год, и теперь позволить себе лишнюю куриную ножку.
1: Mm-hmm. А если ты был плохой мальчик и девочка весь год?
0: Я не думаю, что кто-то всерьез так считает.
1: Мне кажется, что я была плохой девочкой и позволяла себе слишком много куриных ножек лишних весь Новый год. Но это никак не остановит меня, конечно, пробовать да, еще кажется, пару Да, мне кажется, просто ножек.
0: этот день станет венцом куриных ножек для тебя.
1: Сейчас мы спросим у нутрициолога Насти Казновской, можно ли нам так делать? Позволит ли она с барского плеча нам есть много куриных ножек или все таки рекомендует что-то более полезное? Вне зависимости от
3: того, насколько легкий или тяжелый у вас планируется новогодний ужин, я рекомендую придерживаться трех очень простых рекомендаций, которые помогут не съесть лишнего, не чувствовать тяжести, при этом насладиться прекрасной едой и любимыми блюдами. Во-первых, лучше не садиться за стол голодным. Очень часто возникает такая ситуация, когда целый день проходит в приготовлениях, и ужин оказывается едва ли не единственным приемом пищи за день. Поэтому не забывайте про завтрак, не забывайте про сытный обед, сделайте вечерний перекус, и когда вы сядете за стол, соответственно, вы будете в состоянии съесть ровно столько, сколько вам нужно, не больше. Второй момент – это то, как вы накладываете себя на тарелку. Лучше накладывать сразу столько, сколько вы готовы съесть, всего по чуть-чуть, исходя из того принципа, что только попробовать – а Так очень легко можно оценить объем финальный, который у вас получается, и не превысить ту порцию, которую обычно вы себе позволяете, которая для вас комфортна. Ну и третий момент, не забывайте про то, что это все-таки теплый, уютный вечер с близкими людьми и отличная возможность пообщаться. Пусть еда не становятся самоцелью новогоднего вечера, и это тоже один из важных залогов того, что вы не перейдите.
0: Ой, у нас есть очень интересные советы. Мне кажется, все их можно свести к одному. Кто-то один на вашей вечеринке должен выполнять роль официанта. На главный стол мы ничего не ставим, выдаём каждому по блюду уже сервированному, и как бы что дали, то и ешь. Вот, Потому что если мы на Новый год ставим на столе салаты, даже если мы ставим пять видов пиццы, то рука будет тянуться, тянуться и тянуться. Съесть ровно столько, сколько Должно быть в порции невозможно.
1: Что значит сразу наложить себе столько, сколько ты съешь? Я могу себе сразу тазик наложить салата или наложить целую гору у хлеба и быть довольны и счастливы.
0: Да, может сразу говорить, так этот стол мой, и в себе накрывайте следующий.
3: Если все-таки возникла такая ситуация, что в новогодний вечер вы переели по вашей собственной оценке, самое главное не впадать в панику. Это совершенно не значит, что на следующий день нужно устраивать голодовку, разгрузочный день на кефире или что-то подобное, а просто последите, чтобы в вашем рационе было больше овощей, больше белка, это сделает его более легким, меньше хлеба, если вы его едите, а по возможности постарайтесь отказаться от алкоголя, пить больше воды и очень важный момент, добавьте физическую активность. Приятная прогулка по лесу, по парку. Она все-таки позволит израсходовать лишние калории, полученные накануне, и взбодрит вас.
1: Хорошо. Следующие рекомендации Насти были о том, что это все-таки про общение, а не про еду. Ты согласен?
0: Как будто одно неотделимо от другого. И Настя, которая в Грузии. Мне кажется, знает об этом. Конечно, сейчас, наверное, говорю, жуткие стереотипы, но в Грузии всегда естся невероятное количество мяса, овощей, зелени, пьется невероятное количество вина и общается невероятно сладко при этом параллельно со всеми питейными и едальными процессами. Поэтому Одно не проходит в отрыве от другого. Наверное, надо раньше включать музыку и устраивать танцы, чтобы, как говорила Настя, э, нам уже стрясти все эти куриные ножки не только на следующий день, когда мы будем с головной болью мыть посуду, но и в процессе поедания.
1: Главное – не пропустить речь президента Российской Федерации.
0: Ну, этот год действительно был сложным для нас, поэтому не пропустим.
3: Что касается моего новогоднего стола, я вообще не любитель готовить много еды, поэтому это всегда формат легкого ужина. А в этом году остановила свой выбор на двух горячих блюдах. Первое это сациви из индейки, потому что я живу в Грузии, и это традиционное новогоднее блюдо прям must have, как оливье в России. А второе это запеченная дорада. прекрасно выглядит, быстро готовится и очень вкусно. А из закусок будет гравлакс из лосося. С козьим творожным сыром На цельнозерновых хлебцах И обязательно овощи овощи Обязательно в двух форматах Это салат из листовой зелени И запеченная брюссельская капуста С кедровыми орехами В сумме получается довольно легко Довольно празднично И что очень важно для меня Немного времени на готовку
1: Настя рассказывает нам о каких-то потрясающих блюдах. Вот что значит жить в Грузии. Сациви, гравлакс, дорадо. Для меня это звучит как будто бы не то, что это быстро приготовить. Ты потратишь на это весь грёбаный день.
0: Да, мне звучит как будто я пришел на званный ужин в ресторан куда-то. Как бывает, когда заранее согласовано меню, там затравочка, основное блюдо, десерт. И вот ты такой, ага, дорадо, сациви с молодых овощей. Козий сыр на лепешках. И давайте еще сдобрим это все домашним э, вином... Виноград для которого топтали босыми ножками.
1: Это ты знаешь, это я вспоминаю как фильм, о чем говорят мужчины. И там был момент, где, я не помню, который из героев заходит в ресторан какой-то очень крутой. И там, значит, охранник ему говорит, мальчик, ты куда зашел?". Он такой, дяденька, мне уже сорок. И там рассказывает он про профитроли под соусом каким-то там невероятным. Вот ее стол звучит как стол шикарного ресторана, в который мне очень страшно заходить.
0: Ну, наверное, надо себе уже позволить что-то такое. Пора-пора. Я, я
1: только раскошелилась на большую горку икры, о чем вы?
0: Ну, вот если сациве это главное блюдо в Грузии на Новый год, то мне довелось отмечать Рождество в Испании и. О, ужас. Я не помню там ни одного обязательного блюда на столе, кроме 12 виноградин, которые надо съесть и запить шампанским.
1: Во время того, как куранты бьют? Да. Ничего себе. Если ты не успел, то что? Твое
0: желание не сбудется никогда.
1: 12 виноградин есть гораздо приятнее, чем сожженную бумагу, на мой взгляд.
0: Я согласен. и Более того, у меня получилось есть за вот эти секунды 12 виноградин.
1: Тебе дали какой-нибудь приз?
0: Нет, ты знаешь, там как-то все умудряются. Мне кажется, лай- лайфхак прокачанный из детства.
1: А у тебя сбылось желание, которое ты загадал?
0: Я представлюсь честно, у меня сбываются каждый год, вне зависимости от того, совершаю я какие-то ритуалы или нет. Возможно, потому что мои желания каждый раз довольно размытые.
1: Это что ты себе желаешь? Оставаться таким же хорошим мальчиком? Таким
0: же молодым и элегантным. Таким
2: же умным, образованным.
0: Нет, несколько лет подряд у меня были пожелания посетить за следующий год больше стран, чем в прошлом. Ввиду того, что посещал я мало, и, э, во-первых, это было не очень тяжело, во-вторых, ты как будто немножко себя психологически программируешь на это, и потом это проще реализовывать. Самое смешное, что прошлый Новый год был первый за много лет, когда я не желал посещать больше стран, э, я желал себе не делать того, что мне не нравится. И в целом, как будто этот год был более комфортный для меня.
1: Теперь мы знаем... Из-за кого закрыть все <с границы? Роман, можно ли вас попросить загадать желание снова?
0: Да, я уже готов, я уже готов.
1: А сколько стран нужно? Хотя бы одну, да, получается, посетить? чтобы Одну новую. Одну новую. В скольких странах ты уже был?
0: Ну, не так много, наверное. Ну, может, пятнадцать.
1: Не так много, друзья. Ну, хотя, да, мне тоже кажется, что у меня было примерно пятнадцать. Хорошо, двенадцать наградин. А что еще они там едят?
0: Ну так как я отмечала в семье с русским уклоном, назовем это так, там, конечно, была русская версия салата Оливье с тунцом. Кстати, рецепт его мы эксклюзивно давали в нашей mail рассылке.
1: И это вовсе так. не реклама от Романа, который делает эти рассылки. Да не подумайте.
0: Даже не пробуйте подписываться, да. Там вообще мало готовят, будем честными, поэтому я бы скорее вспомнил вообще традиционные блюда пучера испанское, Супер жирное, супер вкусное. При этом оно, в принципе, зимнее это суп из, по трех видов мяса. Там тушатся свиные кости, говядина и курятина. Все это тушится вместе с луком пареем и затем туда добавляется нут, картофель. Все это снова тушится вместе. И дальше одни подают это как суп разобрав предварительно бульон на кости, мясо и жижу. А другие подают это как бульон и второе горячее блюдо. Но это невероятно вкусно. Я не знаю, по каким причинам, какие ингредиенты там особенные. Хотя, что я вру, туда надо класть не просто свиные кости, а соленые свиные кости. И для этого блюда специально продаются наборы в супермаркетах, потому что, конечно, кости дома уже никто не солит. А вот в магазине, да, наверное, можно провести какую-то параллель с нашим гороховым супом, куда кладутся копченности, но это очень условная параллель.
1: Мне кажется, если Настя, нутрициолог, послушает наш выпуск, она больше никогда к нам не придет.
0: А мы никогда не будем угощать ее пучерой.
1: Л- Настя, мы пошутили, мы уготим.
0: А насчет Испании, есть специальный рождественский десерт. Он начинают продавать, мне кажется, с середины декабря и до середины января. Он есть в пекарнях, иногда и в магазинах. Это бисквит. Он выглядит как огромное кольцо, то есть там посередине дырка. Между верхним и нижним слоем взбитые сливки или какой-то подобный крем, а сверху все это украшено яркими цукатами, дольками грейп грейпфрута и прочих штук. Выглядит это невероятно красиво, просто вот хочется это повесить на стену вместо рождественского венка. Настолько все это расписное и замечательное. И будучи как-то в Испании не на Новый год, а просто зимой, я решил, что ну вот как бы надо. Как это так? Я ни разу этого не ел, сколько не ездил к своей родне, потому что они как-то... У них это непопулярный десерт. И я понял, почему. Мне это понравилось, но все мои друзья, которые были со мной, состроили козью рожу. Потому что, если честно, больше всего этого похоже на э, десерт, который делали мне в детстве, когда ты берешь свежий батон, машешь его сливочным маслом, присыпаешь сахарком и кладешь сверху еще один кусок свежего батона.
1: Ну подожди, а как же цукаты и вот это все? Ну, то есть...
0: Они не дают особого вкуса, там действительно очень много крема из масла и толстый слой вот. Белой свежей булки. Это основное, что ты получаешь. Звучит идеально, но от специфического необычного новогоднего десерта, традиционного для целой страны, ты ждешь какой-то феерии, а не того, что ты можешь приготовить у себя дома примерно за полторы минуты.
1: Все говорят, что оливье это настоящее новогоднее блюдо, и все от него в восторге. Но если подумать, это каша какая-то невероятная. Сочетание продуктов в нем очень странное. Колбаса, горох, картошка, майонез. Э, как будто бы звучит максимально непразднично.
0: От него этого ждут, просто потому что это долго готовить, и это не будешь делать каждый день, а вот на праздник ты заморочишься. Мне кажется, в этом все дело. Ну и, конечно, колбаса. Колбаса. Где ты достанешь? Любительскую. А, любительскую не клали в оливье, докторскую. Докторскую. Где ты ее достанешь каждый день, если ты живешь не в Москве, я помню рассказы еще моей мамы, когда они ездили из Брянска на поезде в Москву закупаться палками колбасы и привозили их в Брянск э, по осени, специально чтобы там, отстаивая в Москве очереди, вот, не знаю, долежала ли бы докторская, мне кажется, у нее срок хранения не такой великий, а вот все копченые московско-летние прекрасно долеживали, поэтому. Это счастье салат с колбасой.
1: Нет, я согласна, что в те времена, да. Может быть, поэтому в Испании это блюдо тоже было раньше какое-то роскошное. То есть, может быть, цукаты раньше были доступны не всем. И вот это ну, жирное масло. И да, у них, может быть, та, да, та же самая система работает Наверное, в этой ностальгии. Да. А мы ждем от них чего-то невероятного.
0: Любопытно покопаться, на самом деле.
1: Друзья, покопайтесь.
0: Покопайтесь, расскажите, да. Чего сидите?
1: Слушайте нас общем, Мы тут работаем. В Испании было круто отмечать Новый год лучше, чем в России?
0: Сам Новый год, там вообще не особенно праздник, даже по местному телевидению там просто э, крутят какие-то э, лучшие выступления артистов за весь год во всяких late night шоу и так далее. Э, шоком для меня было, 31 декабря, уйдя на второй этаж дома, я не помню зачем, я услышал неожиданно, Русские слова, и понял, что это выступление с песни Мама Люба группа серебро, которая там в час ночи показывает на главном спали. канале. Да.
1: Обалдеть.
0: Среди прочих.
1: Вот, пока мы слушаем на голубом огоньке Ал Пугачеву и очередной хит Филиппа Киркорова в Испании слушает Мама Люба. И это не реклама, группа Серебро.
0: Группа серебро нет, это не может быть реклама.
1: Почему нет?
0: Уже все, уже год или полтора, как не существует ее.
1: Они же просто поменяли состав. И
0: закрыли потом через полгода. А-а-а. Обращайся ко мне с таким вопросом.
1: Ну, тогда получается, что отмечать Новый год в какой-то другой стране как-то стрёмно. Ну, потому что в смысле ты вот, ну, не знаю, не послушаешь Аллу Пугачёву и Филиппа Киркорова. Ну,
0: во-первых, у тебя никто не отбрал YouTube и прямые трансляции «Россия-1». Это не реклама «Россия-1», ни в коем разе. Во-вторых, ты же можешь пойти куда на берег моря и отмечать Новый год там. Даже с советским шампанским это гораздо приятнее делать, мне кажется, вот на побережье. Mm,
1: да, ну, не знаю. Это же не тот Новый год, когда ты вышел и снег там хрустит, да, в в Иксе, в Нижегородской области на Новый год обычно хрустит снег, я вам отвечаю. И ты выходишь, фигачишь этот салют в небо, потом бежишь от него, потому что он, конечно, не травмоопасный, и что-то идет не так. Потом ты едешь на этой ледянке на попе просто вниз вместе с друзьями, и мне кажется, что вот это Новый год, а набережная — это какой-то не Новый год.
0: Знаешь, мне кажется, счастье — иметь возможность встретить Новый год Итак, и так, и так, именно этого мы желаем вам в 2021 году. Новый год к нам мчится, скоро все случится, Сбудется, что снится,
1: Что опять нас обманут, ничего не дадут.